0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Israël Neumann een Poolse immigrant in België.
1: Hallo beste luisteraar. Welkom in de eerste aflevering van de eerste reeks in de podcast Historische Vertelsels over Mensen van Bij Ons. En graag vertel ik over het leven van Israël Neumann. Hij was een Joodse man die tijdens de Duitse bezetting van België negen maanden gevangen zat in het beruchte ss auffanglager van Breendonk, tussen Antwerpen en Brussel. Wanneer ik vandaag met mijn groepen doorheen het fort wandel, kom ik vaak in de keuken. En dan kan ik niet voorbij aan die foto, dat grote zwart-witte beeld van een kleine man in een veel te groot uniform die aan het zeulen is met een voor hem buiten proportie grote ijzeren marmit. Een ketel soep, een ketel koffie. Aan zijn gelaatstrekken kan je aflezen dat hij aan het afzien is. Aan zijn hele wezen zie je dat hij getekend is door zijn verblijf in de gevangenis van de Gestapel. En keer op keer raakt die foto mij. En dit is het verhaal van de man op die foto. We zijn in Antwerpen, oktober 1940. De bezetting is sinds een viertal maanden een feit. Het leven is min of meer hernomen na die eerste woelige maanden na de Duitse inval. Voor zover dat kan natuurlijk, want niets was nog hetzelfde als voorheen. De stad wordt nog wel bestuurd door Antwerpse ambtenaren, maar het is de Duitse bezetter die de plak zwaait. De Duitse ambtenaren bepalen de echte gang van zaken. Er zijn Duitse soldaten verschenen in het straatbeeld. Duizenden mensen zitten in de miserie door de hoge werkloosheid. De haven, een van de grootste werkgevers, ligt zo goed als plat. Enkel bedrijven die voor de Duitse oorlogseconomie kunnen werken, wel, die draaien op volle toeren. De lokale winkels en markten zijn open, maar er heerst schaarste van zowat alles, hoewel de bezetter ons anders wil doen geloven. Om het schaarste wordende voedsel zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de bevolking, is de ransonering ingevoerd. Een kaart met zegeltjes en bonnetjes. En zonder het juiste zegeltje kan je niks kopen. Met de winter voor de deur is ook de kleding en de brandstof op de bon gegooid. De zwarte markt tiert weelig, de prijzen swingen de pan uit. Dan is er nog de Duitse politie die toekijkt op de naleving van de oude en de nieuwe wetten. De veldgendarmen patrouilleren in de straten. De Gestapo patrouilleert ook. Maar hen zie je natuurlijk niet. Zij jagen in het geheim op verdachte anti-Duitse elementen. Het is 11 oktober en het zijn sombere vooruitzichten voor de gewone Antwerpenaar. Voor de gewone Senior. In een politiekantoor van de zesde wijk in Antwerpen stapt een bezorgde Eleonora Sabatova op een avond binnen. Ze komt aangifte doen van een verdwijning. Meer bepaald die van haar man. Israël Neumann, want zo heet hij, was de dagen voordien niet meer naar huis gekomen na zijn ronde. En dat was duidelijk niet van zijn gewoonte. Ze was hem overal gaan zoeken, in de cafés, in de bars, in de restaurants. Ze had navraag gedaan bij kennissen, maar niemand had hem nog gezien. Ten einde raad komt ze hem opgeven als vermist persoon bij de politie. Agent van den Bunder is van wacht die avond en hij noteert in zijn pv het relaas van de wat radeloze Eleonora die voor hem zit aan zijn bureau. Het is opvallend dat dat pv is opgemaakt in het Frans. Nu, voor de gemakkelijkheid heb ik pv. 929 toch maar even vertaald. Het zegt ongeveer het volgende. Verdwenen uit zijn domicilie Magdalena straat 20 de Antwerpen sinds 10 oktober 1940 de genoemde Neumann Israël, geboren te Nisko in Polen, op 23 oktober 1900. Beroep straatventer. Signalement. Klein van gestalte, donkere ogen, lichtkleurige pardessus. Ha, kent u dat nog, beste luisteraar? Een pardessus? Dat is een overjas. Een pardessus. En ik herinner me mijn grootvader, zaliger. Awel, ah die nam steeds zijn pardessus van de kapstok als hij ging wandelen. Maar dat geheel terzijde, ik ga verder met PV. Een donkergrijze hoed, een strepenbroek en gele molières. Molières, beste luisteraar? Dat zijn een soort lage schoenen met veters. Is in het bezit van het paspoort van zijn concubine, de genaamde Sabatova Eleonora, geboren in Videu op 4 december 1896, zijn ranzoenkaart en dito zegeltjes, en een kaart van de openbare onderstand. Getekend op 11 oktober 1940 van de bunder. Punt. Nu, uit dit PV kan ik een aantal interessante zaken opmaken. Neumann woont bij zijn verdwijning in Antwerpen, in de wijk Zurenborg. Dat is de wijk tussen het Centraal Station en het Station van Bergen. Volgens het PV is hij afkomstig uit Nisko. En Nisko dat is een stadje in Polen op een goede 100 kilometer van de huidige grens met Oekraïne. Onze beste Israël is dus ver van huis. Heel ver van huis. Volgens Google Maps ligt Nisko een slordige 1500 kilometer van Antwerpen. Maar wat had Israël dan in de Koekenstad te zoeken? Waarom had hij Polen verlaten? Wel, daarvoor neem ik u mee in de tijd naar zijn geboorteplaats naar het jaar 1900. Israël werd dat jaar op 23 oktober geboren in het Joodse gezin van Simon en Gana Neumann. Onze kleine man was de vijfde in een gezin van zeven. Hij had nog drie broers en drie zussen. Mijn vader verdiende de kost als winkelier en leraar Hebreeuws. De familie behoorde tot de lagere middenklasse van Nisco, net zoals vele andere Joodse gezinnen en families in die tijd. U moet echter wel weten dat Polen tijdens de jeugdjaren van Israël niet echt meer bestond. Zo lag Nisko in het grote Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Maar dat zou veranderen met de Eerste Wereldoorlog. En ook de toekomst van de Neumanns wordt vanaf dan heel onzeker. Vanaf het uitbreken van de Grote Oorlog in 1914 tot in de jaren 20 is Polen en het gebied rond Nisko één grote oorlogszone, waar de Duitsers en de Oostenrijkers vechten tegen de Russen. En later de Polen zouden gaan vechten tegen de Bolsheviki. De gevolgen laten zich raden natuurlijk. De economie heeft zwaar te lijden onder al dat geweld. Er heerst chaos, mensen lijden honger. Nu... Net na de Eerste Wereldoorlog, beste luisteraars, woonden er zo'n 3 miljoen Joodse mensen in het Poolse paradijs, zoals zij dat zelf noemden. Het was de grootste Hebreeuwse gemeenschap ter wereld. Wel, voor die miljoenen mensen breken er moeilijke tijden aan. Een in Oost-Europa diep geworteld antisemitisme steekt opnieuw de kop op. En het wordt steeds maar erger, en dat ondanks de staatsburgerlijke gelijkheid van de Joden wat op dat moment vrij uniek was. Er worden gewelddadige pogroms georganiseerd. Joodse winkels en bedrijven worden geplunderd, worden, worden vernield. Stap voor stap wordt de economische en culturele verpaupering een feit. De Poolse Joden worden eigenlijk het slachtoffer van hun eigen economische succes. En waar zouden we dat tien jaar later opnieuw horen? Het is in dit klimaat dat Simon Neumann beslist om met zijn hele gezin weg te vluchten uit Disco op zoek naar een beter leven. Hij verkoopt zijn winkeltje en hun hele hebben en houden en koopt acht treinticketjes richting Parijs. Dat van die treinticketjes is natuurlijk een vermoeden, want ik weet niet hoe en voor hoe lang ze juist gereisd hebben. Als we de Neumans voor de eerste keer zien opduiken in Frankrijk, zijn ze in Le Havre, meer bepaald in de grote zeehaven al daar. Ze staan op het punt aan boord te gaan van de SS Roussillon, die vanuit Le Havre, via Southampton, naar New York zal varen. De SS Roussillon is een stomer, een stoomschip. SS staat voor Steamship. Waarschijnlijk is het altijd al het plan geweest van vader Neumann om naar Amerika te emigreren, om daar een nieuw leven te kunnen beginnen. Zijn oudste zoon Jacob was de familie al voorgegaan en woont al enkele jaren in Brooklyn. Maar daarover straks meer. Terug naar onze boot. De Roussillon was zo'n typische stoomboot waarmee men de grote plas overstak. Hij was eigenlijk niet zo groot. Hij was maar, tussen aanhalingstekens, 140 meter lang en 17 meter breed. En hij bood plaats aan 1780 passagiers. Er was slechts plaats voor 100 man in de eerste poepchique klasse. En al de rest waren passagiers in derde klasse. Op deze boot was er zelfs geen tweede klasse. Dit vaartuig werd simpelweg gebruikt om zoveel mogelijk arme weer tussen aanhalingstekens en berooide gelukzoekers, bijeengepropt in de simpele kajuiten in de buik van het schip, naar de States te brengen. Ik zeg hier nu wel berooide mensen, maar ik ga toch even een nuance meegeven. Want de mensen die de oversteek maakten in derde klasse, betaalden, gelang het schip en de haven van vertrek, de snelheid waarmee het kon varen, het kolenverbruik en zo meer. Wel, zij betaalden tussen de 15 en de 35 dollar per persoon. One way. Dit was veel geld, daar moesten velen lang voor sparen. In 1920 verdiende een arbeider in België Iets meer dan drie franken per dag. De koers van de dollar lag rond de 2,5 en een halve frank voor 1 dollar. Dus voor etiketje moest men twee tot drie maanden werken. En dan had men nog niets uitgegeven aan eten. Verwarming, kleding, huishuur. Niks. U begrijpt dat de echte arme lui dat gewoonweg niet konden betalen. Zij hebben dus ook nooit die oversteek gemaakt. En u begrijpt nu ook welke financiële inspanningen pa Neumann heeft moeten doen om zijn familie van acht in Amerika te krijgen. Op 19 januari 1921 vaart de SS Roussillon de haven van Le Havre uit. Voor de Neumanns begint met de oversteek van de Grote Plas het nieuwe, maar onbekende leven. van 14 dagen doemt in de verte de toen al adembenemende skyline van New York op, met als eye catcher natuurlijk het 93 meter hoge vrijheidsbeeld. Ik vraag me af welke indruk dat zicht op de Big Apple op Israël moet gemaakt hebben. 21 jaar oud, 10.000 kilometer van het landelijke Nisco, waar de plaatselijke kerk zeker en vast het hoogste gebouw was in die tijd. En dan vaar je daar onder dat metershoge Statue of Liberty. Niet alleen het symbool van de vrijheid, ook van Amerika's gastvrijheid. Zou Israël het vers gezien hebben dat op de sokkel staat? Give me your tired, give me your poor, staat er te lezen. Zoveel als, wees welkom armen en vermoeiden. Heel toepasselijk voor de Neumanns. Echt arm waren ze misschien niet, maar vermoeid zeker wel. Vermoeid na die lange reis op zee. Ik vraag me trouwens af of Israël zeeziek is geworden. Dat was namelijk het geval voor vele van de duizenden immigranten die ook op zoek gingen naar hun American Dream. Zoals steeds begint de Amerikaanse gastvrijheid, ook voor de Neumanns, op Ellis Island. Het beruchte eiland dat zo goed als naast het vrijheidsbeeld ligt. En waar de US Immigration Service sinds lang zijn tenten had opgeslagen om de aliens, want beste luisteraar, zo worden die immigranten letterlijk genoemd, hè, om die aliens grondig te kunnen controleren. Hoe cynisch is dat? Eens de boot aan de kade ligt, komt de Immigration Service op het schip om de mensen in eerste klasse te controleren. Voor de reizigers in derde klasse was dat niet het geval. Zij werden op aparte ferries en ander drijvend materieel... recht de controleposten op Ellis Island ingevaren. Daar volgde paspoortcontrole. En snel, maar degelijk medisch onderzoek... men wilde absoluut geen zieke mensen. Die zouden de overheid veel en veel te veel geld kosten. En daarna... Kwam de vragenlijst. Met vragen zoals: wat komde jij hier doen? Uh, wat kunde jij zoal? Heb jij hier een adres waar je terecht kan? En dan vooral: kan jij voor jezelf zorgen en voor de mensen die je bij hebt? En gelukkig voor mensen als ik, historici en podcasters, werden die gegevens ook neergeschreven in ellenlange passagierslijsten. En voor de Nojmans, Eigenlijk nooit meens, want het staat verkeerd genoteerd, vertellen de lijsten het volgende. Mijn vader Simon is 62 jaar oud, moeder Gana 50, als ze in Amerika van boord gaan. De kinderen die zijn meegereisd zijn Shippora, 30 jaar, en haar zus Shifra, 28 jaar oud. Dan volgen drie broers: Sheza, 24, Onzen Israël, 21, en Meilig, 15 jaar. Tot slot nog een derde dochter, Sima, van 16 jaar oud. Ras, Jood. Herkomst, Polen. Simon blijkt ook nog een zus te hebben in Minsk. Zo staat er tenminste op de lijst. Ze kunnen allemaal lezen en schrijven, wat gezien het feit dat vader leraar is, misschien nog niet zo verwonderlijk is. Op de vraag waar ze naartoe gaan, antwoordt Simon naar mijn zoon Jacob, die woont in Brooklyn. Over Israël zelf komen we eigenlijk bitter weinig te weten. Enkel dat hij ongehuwd is. Dat hij 5 feet 4 meet. Dat is ongeveer een meter 62. Zoals wat iedereen op die lijst. Dus veel hebben ze niet gemeten, denk ik. Dat hij donker haar heeft. Donkere ogen. Alle standaard antwoorden werden mooi ingevuld door de beambte van dienst. Voor iedereen van de familie is dat zo goed als hetzelfde. Het moest daarvoor uitgaan. Dat is duidelijk. Tot op de vraag misvormd of kreupel, dan staat er plots een vinkje achter Israël zijn naam. Meer details heb ik niet, maar ik vermoed dat hij mankten of zoiets dergelijks. Nu, ondanks het feit dat de familie Neumann even op Ellis Island werd opgehouden, staan ze plots valiezen in de hand in het midden van New York. Die valiezen, beste luisteraar, is hun hele bezit. Ze werden waarschijnlijk opgewacht door zoon Jacob, die hem meeneemt naar zijn huis in Brooklyn. Voor hen hun nieuwe thuis, althans voorlopig. Waarschijnlijk om de integratie te vergemakkelijken, wordt hun naam verengelst. Neumann wordt Newman. En ook de kinderen nemen een Amerikaanse voornaam aan. Zo wordt Sima Sylvia, Meilig heet plots Milton en onze Israël, wel, die gaat vanaf nu door het leven als Sam. Over het reilen en zeilen die eerste jaren in de Big Apple weten we verder niks. Tot op 9 oktober 1926 in de haven van New York de SS Coronia aanmeert. Deze steamer bracht een nieuwe lading immigranten vanuit La Havre naar de Promised Land. En zoals voorgeschreven, gaat iedereen in derde klasse van boord op Ellis Island. En wie staat er in de rij bij de Immigration Service? Israël Neumann. Ik heb ook zelf twee keer moeten kijken, beste luisteraar. Maar het is wel degelijk zijn naam die prijkt op passagierslijst nummer 15. Dit wil zeggen dat Neumann op een bepaald moment... Vermoedelijk ergens na 31 juli 1925 is teruggegaan naar Europa. De vraag is, waar naartoe dan? En dan is nog altijd een raadsel voor mij. Is hij teruggegaan naar zijn geboortestad Nisko? Ik heb een beetje dat vermoeden. Omdat het Poolse consulaat in New York een nieuw paspoort had afgeleverd aan Neumann voor Polen. Maar waarom is hij dan teruggevaren? Op dit moment moet ik u het antwoord schuldig blijven. Maar na iets meer dan een jaar staat hij wel terug in Amerika, aan te schuiven bij de douane om weer toegelaten te worden. Plots krijgt het verhaal een vreemde wending. Ik probeer u te schetsen wat er zou kunnen gebeurd zijn. Israël komt bij een wat Norse ambattante immigration officer... voor de vragenlijst en het medisch onderzoek. Luister even mee. hem. Uh, Alsjeblieft, meneer.
2: Hmm. U bent 26 jaar oud, Pools en geboren in Isco.
1: Uh, jawel, meneer... De ambtenaar bekijkt Neumann eens grondig en typt in het vakje Volk of Ras Caucasus. Wat later overschrijft hij dat echter met Hebrew, Jood.
2: Dit visum heeft u recent aangebracht in Le Havre, Frankrijk?
1: Ja, jawel, meneer, twee maanden geleden. Zo spijtig voor ons vandaag, maar de ambtenaar vraagt daar niet wat Israël gedaan heeft in Le Havre. Maar bon, gedane zaken nemen geen keer. Niks aan te doen.
2: U heeft een beroep, neem ik aan.
1: Uh, jawel, meneer. Ja. Ik ben kellner.
2: Bent u getrouwd? Uh, nee. Kan u lezen en schrijven?
1: Uh, ja, ja, ja.
2: Hoeveel talen kent u?
1: De drie, meneer. Uh, Pools, Duits en een beetje Engels. In die volgorde, meneer.
2: Heeft u hier familie in de States?
1: Jawel, meneer. Mijn familie woont hier in Brooklyn aan de Van Stickler Avenue.
2: Hebben zij voor uw reis betaald?
1: Uh, jawel, meneer. Uh, mijn vader.
2: Dus u was hier reeds vroeger?
1: Uh, jawel, meneer. Sinds 1921. Ik heb hier al vier jaar gewoond.
2: Hmm. En ik neem aan dat het de bedoeling is dat u terug bij uw familie gaat wonen. Uh, ja,
1: uh, ja, meneer. Ik blijf vanaf nu permanent hier.
2: Hmm. U heeft geen radicale ideeën? U bent geen anarchist?
1: Uh, nee, nee, nee meneer. Nee, nee. Ik ben gewoon een... Een brave Poolse man.
2: Laatste vraag. Heeft u speciale lichamelijke tekens waaraan we u kunnen identificeren?
1: Jawel meneer, ja. Ik heb er hier eentje. En Israël toont zijn wijsvinger. Een groot litteken. Kijk maar. De douanebeamte bekijkt Israël nog eens van kop tot teen. En schrijft dan... Blanke huidskleur. Donker haar en ogen. Lengte 5 feet 5. Hm, hij is blijkbaar wat groter geworden op die vier jaar. Mentale en fysieke gezondheid. Goed. Kreupel? Nee. Dat is wel vreemd, want weet je nog, in 1921, toen had men wel iets gemerkt. Toen was het antwoord op die vraag. Ja, misvormd. Na de vragenlijst volgt het medisch onderzoek. Israël mag zich uitkleden tot in zijn onderbroek. De eerste dokter die luistert naar het hart. De tweede dokter die checkt de longen. En een de derde arts die neemt de bloeddruk. En dan plots, stempel op het document. Ziekte. Welke ziekte is niet duidelijk, maar ze is wel ernstig genoeg om Israël door te sturen naar het Ellis Island Immigration Hospital. Hij vliegt naar het hospitaal. Na negen dagen wordt hij daar ontslagen. Dus zo erg zal het wel niet geweest zijn. Maar toch mag hij niet van het eiland. In een document genaamd Record of Aliens Held for a Special Inquiry blijkt dat er zes passagiers van de SS Coronia op Ellis Island zijn moeten blijven. Helaas voor Israël is hij er daar een van. Hij heeft namelijk een hele foute stempel gekregen. En dat mag u letterlijk nemen. Op die stempel staat LCPH hold. De immigratiedienst is er namelijk van overtuigd dat hij niet voor zichzelf kan zorgen. Want als ik die afkorting vertaal, dan staat daar: Likely public charge. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat ten koste moeten leven van de overheid. En verder staat er dat zijn pH, zijn physical health, zijn lichamelijke gezondheid te wensen overlaat. Hij heeft dus blijkbaar wel degelijk. Lichamelijke beperkingen. Of hij nog contact heeft gehad met zijn familie, die uiteindelijk vlakbij woonde en voor de reis betaald had, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Israël na een dikke drie maanden detentie opnieuw op de boot richting Le Havre wordt gezet. We zijn dan 4 februari 1927. Deported staat er droogjes voor zijn naam te lezen en daarmee was de kous af Israël Neumann zou nooit meer terug in Amerika geraken.
0: Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids 53.
1: Als je naar mijn website gidsnummer53.com slash blog surft, kan u extra beeldmateriaal en verhalen vinden over Breendonk en Neumann. Moest u op Spotify luisteren? Sinds kort kan u de podcast ook raten, laten we zeggen punten geven, via de app. Je zou er mij met wat eerlijke sterretjes een schokadoken mee doen. Alvast bedankt.